0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast qui n'était pas vraiment prévu au programme. C'est-à-dire que vous avez été plusieurs à me faire des retours sur l'épisode 115, donc l'épisode juste avant celui-là, qui était sur les effets de mode, sur la biomécanique, la phytothérapie, les massages... Mais j'aurais pu inclure encore plein d'autres effets de mode. J'aurais pu inclure la communication animale, j'aurais pu inclure le clicker training, j'aurais pu inclure plein 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 d'effets de mode actuellement dans le monde équestre. J'ai choisi de focaliser mon épisode 115 sur la biomécanique, la phytothérapie et les massages. Excusez-moi les personnes qui font de la biomécanique, de la phytothérapie ou du massage, j'ai pris ce qui est pour moi les trois plus gros exemples d'effets de, de mode que j'observe en ce moment. Toujours est-il que vos retours, ils ont été nombreux. Merci beaucoup. Vraiment, ça me touche énormément quand vous me faites des retours sur les épisodes que je fais, je les lis avec beaucoup d'attention, j'en prends grand soin, ça m'aide énormément, ça me donne beaucoup de motivation aussi. Et des fois, il en sort des épisodes comme celui-là. Et donc, vos retours, ils ont été dans deux directions. La première, c'est, il y a des personnes qui m'ont dit, « Oui, mais en fait, des fois, c'est vachement utile quand même, la biomécanique, la phytothérapie ou le massage. Ça a vraiment aidé mon cheval, ça a révolutionné mon équitation, ça m'a permis d'avoir un cheval en meilleure santé, etc. » Oui, ok, on, on va y revenir. Mais l'autre retour que j'ai eu aussi, c'était comment on fait pour savoir si c'est un effet de mode ou si c'est bénéfique pour mon cheval à long terme. Et donc aujourd'hui, dans cet épisode, bah on va parler de ces deux retours que j'ai eu. à la fois le retour de, bah des fois c'est utile en fait un effet de mode, et comment je fais pour savoir si l'effet de mode que j'utilise avec mon cheval, il est bénéfique ou pas. Donc le premier retour, je vous ai dit, c'est que vous avez été nombreux à me dire que la biomécanique, la phytothérapie, le massage, la communication animale, on peut tout inclure, est utile. Oui. Et franchement, j'ai jamais dit le contraire et je ne le dirai jamais. Bien évidemment que c'est ultra utile. Je pense notamment à certains cas où la phytothérapie et le massage sont très utiles. C'est les cas où il y a un cheval qui est blessé, il y a un cheval qui a eu un mauvais passé, il y a eu un cheval qui a une mauvaise génétique. Tout ça, c'est des cas où, en effet, la phytothérapie et le massage, ça peut être ultra bénéfique. La phytothérapie, ça peut vraiment aider des chevaux à être beaucoup mieux dans leur corps. Moi, je l'ai expérimenté sur le mien. Sur Whisper, franchement, la phytothérapie, je ne peux pas m'en passer aujourd'hui. Hein. <rire> je ne peux pas m'en passer aujourd'hui. Et le massage, c'est pareil, je ne peux pas m'en passer aujourd'hui. Je peux pas. Enfin, Mon cheval est vraiment mieux quand il a des séances de, de massage ou qu'il a de la phytothérapie de manière relativement régulière. Mais là où je veux attirer votre attention, c'est qu'en fait, ben, mon cheval et tous les autres chevaux qui ont un réel avantage à avoir de la phytothérapie ou du massage, c'est que souvent, ben, c'est des chevaux qui ont un mauvais passé. Et c'est des chevaux où on aurait pu se passer de la phytothérapie et du massage si par exemple, ils avaient été bien sélectionnés génétiquement ou qu'il n'y avait pas eu de traumatisme. J'ai aussi eu des retours de personnes qui me disent « Bah oui, mais moi, mon cheval, euh, il a fait 15 ans de centre tréquestre, euh, il est tout pété de partout, donc euh, les massages, ça lui fait vraiment beaucoup de bien. » Oui, ok, les massages, ça lui fait vraiment beaucoup de bien. Mais la racine du problème, c'est quoi <rire> C'est qu'il est tout pété, donc les massages, ça lui fait du bien, ou c'est que justement, en fait, euh, on aurait pu éviter ces 15 ans de club, ces 15 ans d'exploitation forcée, parce que c'était pas un bon club. Encore une fois, j'accepte qu'il y a des bons clubs, mais ça, c'était pas un bon club. Donc ces 15 ans d'utilisation forcée, ben, c'était peut-être ça la cause du problème. Et que si ce cheval n'avait pas été forcé pendant 15 ans à avoir une équitation de merde, <rire> à être surexploité, ben il aurait peut-être pas besoin du, du massage. Et moi Whisper c'est pareil, s'il n'avait pas ses faiblesses génétiques, si ses parents avaient été mieux sélectionnés génétiquement, ben, il aurait sûrement pas besoin de la phytothérapie. Donc je veux attirer votre attention sur le fait que mais ben, la race, des fois, il faut s'attaquer à la vraie racine du problème, qui est avant l'utilisation de la phytothérapie, du massage ou de la biomécanique. Et bien évidemment, comme je vous l'ai dit dans l'épisode 115, il y a aussi tous les cas où, en fait, l'utilisation de la phytothérapie et du massage, bah, ben, c'est juste pour justifier une utilisation du cheval. Oui, il a ses séances de massage une fois par mois, donc c'est bon, il peut être en forme pour aller sauter 135. Oui. Bon, voilà. Mais questionnez bien ce pourquoi la phytothérapie, le massage et tous les autres effets de mode sont potentiellement utiles pour votre cheval. Et si, en fait, on n'a pas déplacé le problème, en fait, et si la racine du problème, c'était pas l'utilisation qu'on en fait du cheval, ou sa mauvaise génétique, ou son mauvais sevrage. Enfin, voilà, une, une mauvaise alimentation en étant poulain, ça peut aussi causer des faiblesses de santé. Et pour la biomécanique, bah c'est pareil, bien évidemment, c'est ultra utile. Comme l'équitation éthologique, encore une fois, je mets éthologique entre guillemets, et bien évidemment que ça devrait être en fait une des bases du travail du cheval. Bien évidemment que le cavalier devrait avoir en tête à tout instant le développement musculaire harmonieux du cheval et ses moyens d'apprentissage et ses capacités d'apprentissage et son éthologie, au sens vrai du terme, comment le cheval fonctionne en fait. Bien évidemment que ça devrait être pour moi la base. Mais du coup, se vanter de faire, de respecter l'intégrité physique et mentale du cheval c'est un peu bizarre, non De se dire, oui, bah moi, euh, t'inquiète, je respecte l'intégrité physique et mentale du cheval. Bah en fait, euh, oui, ça, ça, ça devrait être la base. Hein <rire> ça devrait être la base de toute équitation. Et quand on recherche, c'est en fait la base de toute équitation. Quand on va rechercher dans les écrits d'il y a une centaine d'années, bah oui, le développement harmonieux du cheval et le respect de son intégrité mentale et émotionnelle, c'est une des bases de l'équitation. C'est une des bases de l'équitation parce qu'en fait, sans ça, le cheval ne dure pas dans le temps. Et de base, un cheval, ça coûte ultra cher. Donc on s'entendait à essayer de le faire durer le plus, long, le plus longtemps possible dans le temps. Et donc, ce, cette, euh, cette durée d'utilisation qu'on voulait avoir du cheval, bah, ça passe par le respect physique et mental du cheval. Et je vous mets encore une fois en garde sur les, les professionnels qui vous accompagnent. Bah, les mots, c'est bien. De dire qu'on est formé en biomécanique, c'est super. De dire qu'on respecte l'intégrité émotionnelle du cheval, c'est super. Mais des fois, les mots, c'est bien. Les actions, c'est mieux. Donc vraiment observez comment le professionnel agit avec votre cheval. Ce qui nous amène au deuxième point. Comment on fait pour savoir si ce qu'on met en pratique, c'est un effet de mode ou si c'est vraiment bénéfique à long terme pour le cheval Et là, j'ai eu une discussion très intéressante avec Angélique de Acroque horsemanship, que je vous conseille de suivre sur Instagram, où elle me dit « Bah oui, j'ai été, euh, il n'y a pas longtemps, à une, euh, une journée qui se vantait euh, d'être sur le bien-être équin et, euh, et l'utilisation du cheval dans le sport, enfin le bien-être équin dans l'équitation, le, dans le, dans quand même. <rire> pas juste le bien-être équin du cheval qui reste auprès. » Et elle me dit « Et ça m'a choqué parce qu'en en fait, il y avait plein de signaux d'apaisement et de signaux de douleur chez le cheval. » Alors qu'on était sur des professionnels qui se vantaient de respecter l'intégrité physique et émotionnelle du cheval. Et ça m'a rappelé que oui, en effet, dans l'épisode précédent, dans l'épisode 115, je vous ai pas du tout parlé de comment on fait pour voir si c'est un effet de mode ou pas. Et la manière de voir si c'est un effet de mode ou si c'est vraiment bénéfique pour votre cheval, la manière de distinguer les mots des actions des personnes qui vous entourent, ça va être d'apprendre à lire votre cheval. Ça va être d'apprendre à lire les signaux d'apaisement du cheval et les signaux de douleur du cheval. J'ai déjà parlé quelques fois des signaux d'apaisement du cheval. Il y a maintenant un livre en français qui est très très bien sur le sujet, les signaux d'apaisement du cheval. Je vous conseille vraiment de le lire, ça devrait vraiment être la base. Je comprends toujours pas pourquoi c'est pas dans le, dans, le, dans le livre des galops 1. Je, je comprends toujours pas pourquoi c'est pas la base de toute personne qui côtoie les chevaux, mais de savoir lire les signaux d'apaisement du cheval. Le cheval qui cligne des, des, des yeux, le cheval qui plaque les oreilles en arrière le cheval qui ferme un petit peu les yeux, le cheval qui a la lèvre qui pend, le cheval qui baille, il y en a énormément, et je trouve ça vraiment dommage qu'on ne les utilise pas. Donc mon conseil, si vous voulez savoir si l'effet de mode est bénéfique pour votre cheval ou pas, c'est d'observer ces signaux d'apaisement lors de l'entraînement notamment, lors des séances d'équitation. Et lors des séances d'équitation, d'observer aussi les signaux de douleur du cheval. Les signaux de douleur du cheval... Ça repose principalement sur les travaux du docteur vétérinaire Sue Dyson qui a identifié 24 signaux de douleur du cheval. Et ces signaux de douleur du cheval, j'en ai déjà parlé dans l'épisode 101 de ce podcast qui est destiné au, à, au travail des chevaux à multiples pathologies. Donc de comment on fait pour travailler un cheval qui a des douleurs et donc en apprenant notamment à identifier ces signaux de douleur. Bien évidemment, là, je vous parle un, dans l'épisode 101, je vous parle d'un cheval où on connaît ces difficultés. Mais chez tous les chevaux, on peut avoir des signaux de douleur liés à l'équitation, liés à la pratique de l'équitation qui ne sont pas forcément diagnostiqués, qui ne sont pas forcément en mis en lien avec une pathologie de l'animal. Toujours est-il que ces signaux de douleur, il est ultra important de les écouter, de, savoir les, de les reconnaître et de savoir les, les voir pour pouvoir, en fait, arrêter un entraînement qui n'est pas bénéfique pour son cheval. Si votre monitrice qui se vante de faire de la biomécanique vous donne une séance et que en filmant, vous remarquez qu'il y a beaucoup de signaux de douleur chez votre cheval, bah ben en fait, euh, fuyez. Est <rire> on est juste sur quelqu'un qui a des jolis mots et qui a pas du tout d'action qui sont derrière, donc c'est pas bénéfique pour votre cheval. Donc ça ne sert à rien de continuer. Pour la partie équitation, mais aussi pour la partie, euh, par exemple, massage, on peut observer les développements musculaires à moyen et long terme. Vous devez être capable d'observer ce qui se passe chez votre cheval. Pour ça, pour être capable de le faire, il bah n'y a, a en fait rien de mieux que de demander au professionnel qui vous accompagne de lui dire bah « Ok, euh, la première séance de biomécanique que vous faites... » Ça m'a arraché la gueule de dire ça. <rire> Mais la première séance de biomécanique que vous faites avec votre, prof, votre professionnel, dites-lui bah « Ok, analyse-moi le cheval. » Dis-moi ce que tu vois, dis-moi ce que je dois regarder, et puis on, on verra si ça évolue à, long, à moyen et long terme. Pareil pour les séances de massage, ben montre-moi ce que c'est qu'un muscle tendu, ce que c'est qu'un muscle contracté, et apprends-moi à observer ce que mange pas le ressent. Et c'est pareil pour la phytothérapie. Si vous donnez de la phytothérapie à votre animal, vous devez être capable d'observer les évolutions à moyen et long terme des symptômes. Est-ce que les symptômes s'aggravent, est-ce que les symptômes, y diminuent ou est-ce que les symptômes, y stagnent Si les symptômes s'aggravent ou se maintiennent, la phytothérapie n'est pas bénéfique pour votre cheval. Voilà. Bon, allez, on passe à la suite. J'ai bien conscience que tout ce que je vous ai dit là, c'est en fait de la responsabilité, de votre responsabilité, la responsabilité des gardiens de chevaux. De vérifier que les professionnels qui, qui collaborent avec eux sont compétents. Et donc, il y a vraiment une. Il va falloir augmenter vos connaissances et vos compétences, notamment vos compétences d'observation de votre cheval, de lecture de votre cheval. Et d'augmenter ces connaissances et ces compétences, c'est à mon sens une responsabilité du gardien. C'est une responsabilité qui peut être lourde, parce que je sais que des fois, on n'a pas le temps de faire les recherches, on n'a pas le temps de se former. On n'a on a pas, pas forcément tous les moyens de se former. Et donc du coup, pour vous offrir plus de connaissances et de compétences regroupées à un même endroit avec des professionnels de qualité qui respectent vraiment par des mots et par des actions l'intégrité physique et mentale du cheval, je réorganise pour la deuxième année la cavalcade. La cavalcade, c'est un sommet virtuel. Donc ça se passe depuis chez vous, depuis votre ordinateur qui rassemble 10 professionnels pour vous donner 12 conférences en 5 jours. Donc cette année, c'est du 1er au 5 septembre. Et cette année, le thème, c'est de vous rendre plus autonome dans les soins de vos chevaux. Donc à la fois de vous permettre de réaliser plus de choses vous-même et aussi de vous permettre d'observer plus de choses vous-même pour discuter de manière intelligente avec les professionnels qui vous entourent. Durant cette cavalcade, on parlera phytothérapie, biomécanique et massage. Oui, parce que je les ai démontés dans l'épisode 115, mais comme je vous l'ai dit, en vrai, c'est super utile. On parlera également alimentation, podologie, shiatsu, ostéopathie. On parlera également boot fitting, medical training et de gestion des situations d'urgence vétérinaire avec votre cheval. Si vous voulez en savoir plus sur la cavalcade, le lien est disponible en description de cet épisode. Et vous pouvez également retrouver le lien de la cavalcade sur le site internet murmure-animal.fr. J'ai vraiment très hâte de vous présenter ce projet sur lequel je travaille depuis des mois avec un seul objectif, c'est de vous rendre plus autonome dans la gestion de vos chevaux et de vous rendre plus compétente pour qu'on ait des cavalières plus heureuses pour qu'on soit des propriétaires plus heureuses de prendre soin de nos chevaux pour au final avoir des chevaux qui sont mieux dans leurs sabots et qui vivent très bien dans leur vie. Sur ces mots je te souhaite une bonne journée, où que tu sois. N'hésite pas à venir me faire un retour sur cet épisode si tu le souhaites sur mon compte Instagram et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonne journée <rire> Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmure et Qu J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail qui est de rendre le savoir ICAR toujours plus accessible pour tout le monde. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt